Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 14 december. Welkom bij Lo Stadio. Va a cercare uno schema, colpisce in barriera Raul Albiol, poi con la punta del piede ancora l'Uruguayano per Berecischi che va al cross dentro Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Il tacco dell'ex, il gol della giornata, un gol capolavoro di Fabio Quagliarella che chiude Samp Napoli regalando al pubblico di Marassi Sergio Pellissier, 12 april 1979. Fabio Quagliarella, 31 januari 1983. Sergio Floccari, 12 november 1981. Zomaar drie spelers die de afgelopen weken tot scoren kwamen voor Serie A-ploegen. En vergeet ook Chievo Doelman Stefano Sorrentino, 39 jaar niet. Of Andrea Barzagli van 8 mei 1981. Of Gigi Buffon, 40 jaar oud en nog steeds actief in de Europese top. Ze zijn de afgelopen tijd lekker gemaakt met prijzen voor grote talenten. De Golden Boy Award, waar Matthijs de Licht, Justin Kluivert en Patrick Coutrone nog naar meedingen. Of de onlangs door de FIFA in het leven geroepen Copa Trophy. Die werd gewonnen door de 19-jarige Kylian Mbappé. Misschien is het wel tijd om in deze tijden van talentverheerlijking ook de pensionado's van de voetbalwereld in het zonnetje te zetten. Ik zie het wel voor me. De Golden Grandpa Award of de Nonno Doro, opdat we niet vergeten. Yes, veel te bespreken deze week. Serie A, Europa League, Champions League. Dat doen we in een uh, volle studio. Wesley Vormen. Goedemorgen. Schuin links, Sander Jongman, weer aanwezig. En ook uh, deze week een speciale gast, David Ent. Goedemorgen. Welkom, welkom. Uh, welkom in de studio. Een eer dat je, dat je aanwezig wil zijn om met ons... Uh, uh, te, de Het Italiaans week... voetbal precies. om te zagen. Ja, 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 ja <laughs> precies. Dat wordt tijd. Leuk om er te zijn, mannen. Gelukkig. Van waar jouw liefde voor het Italiaanse voetbal? Ja, die liefde voor het Italiaanse voetbal uh, is ontstaan heel, heel lang geleden. Ik ben natuurlijk uh, een van die nonno's, een van die opa's. Uh, alleen ik speel niet. Uh, ik speelde wel op straat. En in de jaren zestig, was het midden jaren zestig, speelde ik op straat met een paar jongens die helemaal gek waren van het Italiaanse voetbal. Daar hadden ze alle reden toe, want uh, Milan was uh, kampioen van Europa geworden. Inter pakte twee keer achter elkaar. De Europa Cup, zoals het toen heette, werd twee keer achter elkaar wereldkampioen. Dat waren de grote voorbeelden voor ons kleine jongens op straat. En uh, ja, ik was van de generatie Inter, van die... Uh, 63, 64, 65, tot en met 67 regeerden ze een beetje Europa. En uiteindelijk uh, koos de hele buurt voor Inter. Onze hele buurt in Slotervaart, Amsterdam-West was dat. Iedereen was voor Inter. Iedereen kende alle namen. Iedereen droeg de namen van dergelijke spelers uh, op het pleintje waar we voetbalden. Er waren ook een paar Rivera's bij, een paar Gigi Riva's. Uh, en uh, zelfs een, uh, een Dino Zoff die toen nog bij Mantova speelde. 
Maar uh, dat heeft zich vastgezet. Uh, net als de wat oudere jongens die ons de les lazen en uh, ons leerden, de, de weg leerden kennen in het Italiaans voetbal, gingen wij ook op reis op een gegeven ogenblik. Toen we 16, 17 waren, liftend met de trein naar wedstrijden in Italië. Vooral naar Milaan glim- toch? Vooral naar Milaan, ook naar, ook naar Turijn. Maar Inter was uh, onze club. En wanneer er een Italiaanse club in de buurt speelde, maakt niet, maakte niet uit welke. Hè? Of het nou in, uh, in Düsseldorf was, of in Luik, of uh, ergens uh, in, in Noord-Duitsland. We gingen er altijd naartoe. En ja, dat heeft zich verder gecultiveerd. En uh, ja, zover is het uh, gekomen. Tot werk aan toe zelfs. Zit. Ja, precies. Dat je nu uh, met ons de, nou, het Italiaanse voetbal deze week gaat afmaken, denk ik. Champions League gespeeld, Europa League gespeeld. Maar eerst nog een kleine terugblik op de Serie A van afgelopen weekend. Waar Roma het weg gaf in de laatste seconde. Het ging ongeveer zo. Con il Cagliari che ce la stava mettendo tutta per arrivare al pareggio e l'avevamo pure sfiorato nell'azione che vi abbiamo raccontato di Faragò. Vediamo, attenzione a Cagliari, c'è Sau che è solo, Sau, Sau, rate! Incredibile! Ha pareggiato il Cagliari in nove! Ja, laat doelpunt van Marco Sau, Cagliari Spits, die na een 2-0 voorsprong voor Roma eerst de 2-1 zou gebeuren en toen zelf de 2-2 maakte. Wat vind jij ervan, Sander? Nou, het was echt een fantastisch uh, weekend qua ontknopingen. Uh, inderdaad, deze bij Calri Roma. Calri die met negen man in de allerlaatste seconde nog gelijk maakt. Ja, was echt dat hele stadion ontplofte en Calri uh, in eigen huis nog steeds ongeslagen. Uh, we zeiden het al, hè? De, het kon wel eens een, uh, een, valkuil, een potentiële valkuil zijn voor Roma. Dat bleek ook. Uh, Kluivert speelde, assistje, was op zich, uh, was op zich prima. Maar dat was uh, zeker niet de enige ontknoping uh, dit weekend. Nee, ook bij, uh, bij Lazio Sampdoria en bij uh, Sassuolo Fiorentina natuurlijk hele late doelpunten. Heb je de wedstrijden gezien, uh, Wes? Ja, echt. Het was sowieso echt een krankzinnig voetbalweek, voetbalweekend. Uh, heel veel rode kaarten, wat je, wat je inderdaad zegt. En, uh, en doelpunten in de laatste minuten. Uh, Lazio Sampdoria, weer een doelpunt van Quagliarella. We noemden hem net natuurlijk al even. Uh, Ciro Immobile maakte toen de winnende, zou je zeggen, in de, de 2-1, ook al in de, ver in de blessuretijd. 96e minuut zelfs. 96e minuut, en dan denk ik van ja, dan is het nu echt gespeeld. En toen was het uh, Ricardo Saponara. <laughs> of all people. Met een prachtig doelpunt trouwens. Beetje Ibrahimovic-achtige uh, ja, lop. Opgeleid bij Milan. Ja. En uh, die uh, klom de, de tribunes in bij de fans en uh, die werd daar compleet uitgekleed. Um, maar goed, ja, en uh, even later was het bij het Sassuolo Fiorentina 3-3. Ook weer twee rode kaarten, ook 3-3 in de allerlaatste seconde van de wedstrijd toen Mirajas. Dus het is inderdaad wel een lekker, uh, lekker weekend geweest uh, wat dat betreft. Kraker van de speelronde was uh, Juventus Inter van uh, vrijdagavond, denk ik. Jij die wedstrijd gezien, uh, David? Ik heb hem niet kunnen zien. Ik was uh, met andere voetbalzaken bezig. Ik moest naar een wedstrijd toe. En uh, helaas, want ik wil natuurlijk uh, weinig missen van Inter. En zeker wanneer het zo'n topper betreft. Ja. Het verbaasde me weer niet dat uh, Juventus aan het langste eind trok. Bekend, dus, uh, bekend recept bij dus, het doelpunt waarbij een voorzet uh, vanaf links kwam van een Cancelo, meen ik. En uh, waar Mandzuk iets hem inkopte bij de tweede paal. Voor Asamoa kwam. Makkelijk doelpunt. En uiteindelijk een vrij zwaar bevochte overwinning voor, uh, voor Juventus van Wes. Ja. Jij ja. hebt het gezien? Ik heb het inderdaad wel gewoon helemaal gezien. Het was inderdaad weer niet, uh, niet heel soepel. Um, maar goed, ja, als je 1-0 wint van Inter is het op zich gewoon prima natuurlijk. Wel um, met wat enigszins geluk. Ik denk dat uh, ja. in de eerste helft was Inter de bovenliggende partij. Galliardini balletje op de paal, ja. die, die het ten alle tijden moet afmaken, denk ik. En dan zie je, het is een cliché, maar als je hem zelf niet maakt, dat uh, Juventus dat altijd die wedstrijd ja. wint. Ja. Ah, ja, en weer Mandzukic, we hebben het al uh, vaker ja. besproken. Is Mandzukic de meest onderschatte speler van de Serie A op dit moment? 
Nou ja, ik denk dat hij sowieso wel in heel Europa wel redelijk wordt onderschat. Uh, ik zag nog een mooie uitspraak van Allegri, die zegt... Uh, sinds het vertrek van uh, Mandzukic bij Bayern heeft Bayern Europees er niks meer van gebakken. Uh, dat is een beetje gechargeerd, maar uh, er zit wel een kern van waarheid in. Met uh, Mandzukic uh, won Bayern nog de Champions League. En uh, wat dat betreft is dat ook echt een perfect ingrediënt om... Uh, we komen er straks toch op met Juventus en de Champions League. Maar voor, uh, om Juventus ook al bij die uh, grote clubs in de, in de Champions League als, uh, als kans hebben te schalen. Ja, hij staat er altijd in belangrijke wedstrijden, denk ik. Ja, altijd altijd uh, doelpuntrijk. Hij levert altijd en uh, kan altijd uh, uit het niets een goal maken. Die tactiek werkt perfect tegen, tegen welke ploeg dan ook. Die, die, die man die loopt 15 kilometer per wedstrijd volgens mij. Hij is nooit uh, te bang om, uh, om werk te leveren. Nee, het is super voor Allegri is de perfecte speler. Over die Champions League gesproken. Daar werd ook afgelopen week gespeeld. We begonnen dinsdag met Inter PSV. Vrij teleurstellend. Jij ja, was er toch? Ik was er. Doelpunt van Lozano en dat klonk op de Italiaanse tv ongeveer zo. Danovic, no, rischia Samoa, si fa portare via il pallone, attenzione in area di rigore, c'è solissimo De Jong, palla dentro per Lozano, che spinge in porta il pallone sull'errore di Quadua Samoa, il PSV dove ne in vantaggio, dopo 13 minuti a sorpresa e al primo tiro in porta, segna proprio Lozano per la disperazione di De Frey. Vrij pijnlijke avond in San Siro. Het leek even goed te gaan natuurlijk. Ja, toen Barcelona scoorde tegen Tottenham. De 1-0, wat voor Inter natuurlijk een positief resultaat was, stond iedereen op. Iedereen juichen, iedereen blij. En toen moest Inter zelf nog scoren. Kopbal van Perisic op de paal. Een paar minuten later was hij eigenlijk aan de andere kant raak. Asamoa die de bal verspeelt en Lozano kopt hem uiteindelijk goed in. Trouwens weer Asamoa die tegen Juventus ook al... Ja, die is uit vorm. Die, die, ja, die, die bakt er niet zoveel van op dat moment. Wel een goede aankoop, denk ik. Uh, wat... Het is het typische Juventus-Inter effect... Ik heb het heel vaak gezien in het verleden dat uh, wanneer een speler van Inter naar Juventus ging, dan bloeide die extra op. En wanneer een, een speler van Juventus naar Inter ging, dacht Inter dat, uh, dat ze goud in handen hadden. En dan bleek het heel, helemaal uh, mis te gaan. En dat, uh, er zijn talloze voorbeelden van. En ook dit uh, is weer zo'n, uh, zo'n wetmatigheid bijna in Italiaans voetbal, dat het op die manier gaat. En Asamoah is een uh, hele goede speler. En... Uh, Nuttig voor, uh, voor Inter, maar hij mist de echte extra klasse waarvan iedereen had gedacht toen hij werd aangekocht. Nou, dit is de linksachter die we nodig hebben. En je ziet, er zitten toch zwakke plekken in en die komen ja, onverbiddelijk aan het licht. Zeker bij, in, op het middenveld, denk ik, waarbij Candreva achter de spitsen moest starten. Omdat Inter geen Joe uh, Mario en Gagliardini had in de Champions League vanwege de financial fair play maatregelen. Hadden eigenlijk maar twee middenvelders tot, uh, tot haar beschikking. Wat vonden jullie het grootste probleem? Zeg maar dat in te vroeg achterkwam, wat in principe niet was ingecalculeerd. Of... De mentale klap, denk ik. Als je, 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 eerst ben je blij dat Barcelona scoort, uh, maar dan moet je het op eigen veld nog doen. Ben je goed bezig. En op dat moment geef je het zo zelf weg, waarbij uh, Inter natuurlijk mentaal, en David kan het weten, mentaal nooit de sterkste ploeg is. Nooit uh, echt goed is in het, in het zich, ja. zichzelf heroprichten. Maar dat was dit seizoen uh, toch weer wat anders, want ik heb de wedstrijd uh, Inter Spurs gezien. En daar was eigenlijk van het omgekeerde sprake. Wat ik echt pijnlijk vond, was uh, op een gegeven ogenblik uh, nogal diep in de tweede helft dat er gebaard werd van jongens temporiseren, want het uh, resultaat ja, aan de andere zeg. kant is gunstig, dus laten we niet aandringen om die, om die winnende goal te maken maar laten we onszelf beschermen, zo dat naïef. vond ik zo typerend ja, 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 ja. Dat, is, dat is gewoon inge, ingebeiteld in veel trainers dat ze op die manier speculeren op een resultaat Spalletti bracht een extra verdediger in Frisoko kwam ja, erin, dat, en, en, dat, dat was bizar dat was dus, dat, dat bedoel ik dat is dan uh, jezelf beschermen schermen tegen iets waar je helemaal geen greep op hebt. Want als je weet hoe goed Spurs is, en laten we die ploeg niet onderschatten, die komt nu in vorm, 
uh, dan weet je dat zoiets kan gebeuren tegen een ja, toch redelijk uh, nou, gedecimeerd niet, maar toch wel niet op volle kracht spelend uh, Barcelona. Dan weet je dat die dingen kunnen gebeuren en dan moet je dus ja, naar mijn smaak uh, een andere mentaliteit aan de dag leggen, ook in tactische zin. En dat vond ik het meest pijnlijke van die wedstrijd. Dat ik dat zag gebeuren. Dat er opeens getemporiseerd werd in plaats van druk te zetten om die tweede goal te maken. Helemaal mee eens. Met te veel gerekend. Ja. Uh, en uh, dat, dat rekenen is niet gebaseerd op, uh, op uh, wiskundige inzicht. Maar gewoon op speculeren. Eigenlijk op hoop. Na, het, na de 1-1 heeft Inter alleen maar getemporiseerd. Niet meer aangevallen eigenlijk. Pas tot de 85e minuut. Toen, uh, toen, toen Lucas Maura scoorde. Ja, ja. Toen begon het weer. En pas in de 90e minuut begon het echte slotoffensief. Heeft Spalletti zich gewoon enorm misrekend. Krijgt er ook heel veel kritiek over op. En zelfs in de kranten wordt er nu al geschreven. Uh, dat Antonio Conte zou klaarstaan om hem uh, op te volgen. Lijkt me niet het geval. Want uh, Spalletti heeft Inter wel weer naar de Champions League gebracht. En doet het allerhaardigst. Alleen uh, het is wel duidelijk dat de, de, de drukker weer opstaat. Nou, dat is natuurlijk best wel bizar, want vorige week hadden we het er nog over... dat het bij Inter enigszins rustig is geworden. Dat is natuurlijk bij Inter eigenlijk nooit helemaal. Maar ja, dan zie je één, twee slechte resultaten... en de kranten beginnen weer te schrijven. Dan begint eigenlijk het feestje begint weer van vooraf aan. Zelfs hadden ze zich wel gekwalificeerd en was er niks aan de hand geweest, denk ik. Uh, de andere drie wedstrijden wel goed gespeeld. Maar zo in eigen huis uh, tegen PSV kan je het gewoon niet, uh, kan je niet weggeven. Sowieso een desastreuze, desastreuze dag eigenlijk voor het Italiaanse voetbal. Napoli uh, moest naar Anfield naar Liverpool en mocht eigenlijk nou, met alle uitslagen verliezen, behalve met 1-0. En het werd 1-0. Jij de wedstrijd gekeken, Wes? Ja, ik heb hem gezien. Ik heb ze inderdaad allebei eventjes op twee verschillende schermen. Ik wilde ze toch allebei tegelijk wel, wel zien. Um, ja, goed, ja, we zeiden van tevoren al, Liverpool, als het moet, is natuurlijk wel echt een hele goede ploeg. Uh, goed, dat weten we natuurlijk allemaal ook met de spelers die daar rondlopen. Um, goed, Napoli die begon eigenlijk prima aan de wedstrijd. Uh, tot Mario Rui, ook de linksback, ook een enorme fout maakte. En uh, Mo Salah die kon, uh, kon toen vrij eenvoudig eigenlijk binnenschieten, 1-0 voor Liverpool. Um, en goed, met een klein beetje hoop had misschien, ja, als Paris niet had gewonnen van Rode Ster, maar goed, die kans was natuurlijk vrij klein, dan, uh, dan had het misschien zelfs nog gemogen. Uh, maar ja, goed, Napoli ligt eruit. Uh, de prachtige redding nog van Alisson in de allerlaatste minuut. Milik had daar uh, ja, toch wel moeten scoren. Uh, ook nog wel grote kansen gehad, sowieso tijdens de hele wedstrijd. Maar het zat er, uh, zat er inderdaad niet in. Ja, kan er ja. het nog een gigantische kans. Ja, en dan ben je uitgeschakeld met negen punten. Naar de Europa League. Eén wedstrijd verloren. Liverpool had er drie verloren, maar die zijn natuurlijk wel door. Is uh, Napoli dan nu wel de favoriet om de, de Europa League te winnen? Nou, volgens mij is bij de Italiaanse clubs altijd een beetje afwachten. Kijk, als ze eenmaal in de kwartfinale, halve finale staan, dan zullen ze er wel vol voor gaan. <laughs> Maar die, die, uh, die rondes daarvoor, dan, dan zullen ze toch een beetje, een beetje gaan roleren. Uh, ze zal toch de B-keuze uh, gaan spelen. En dan hou ik altijd een beetje mijn hart vast. Uh, volgens mij, Italiaanse clubs nemen de Europa League pas serieus als ze echt uh, ver komen. Uh, dus zo zeker ben ik, daar, ben ik daar niet van. Dan geef ik eigenlijk ploegen als Shakhtar, die er echt vol voor gaan, uh, meer kans eigenlijk. Op woensdag werd er uh, ook niet gewonnen door de Italiaanse ploegen. Roma ging op bezoek bij Victoria Pilsen en ging met twee in de boot in. En die waren al door, die waren al door, maar het is natuurlijk wel een, een uitslag waar je kan zien dat Roma niet draait en uh, het daar gewoon niet op orde is. En uh, dan kunnen we deze week wel weer zeggen, hoe lang duurt het voordat uh, Eusebio Di Francesco eruit vliegt? Wat denk jij David? Nou, ik denk uh, dat dat nog wel een, een tijd gaat duren, want uh, Di Francesco en Monchi die, uh, zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. En als uh, die uh, weggaan, uh, dan zouden ze misschien allebei weggaan. 
Uh, in elk geval als Monchi weggaat, uh, dan zal die Francesco misschien ook sneuvelen. Maar dat is een hele zware ingreep. En het is niet zo 1, 2, 3 gezegd of daar een andere, een betere coach uh, voor gaat staan. En ze zitten natuurlijk elk jaar weer in een proces. Het is ook dit seizoen vrij rigoureus geweest. Veel nieuwe spelers, dan weet je... Uh, dat het uh, tijd gaat kosten en dat je pijn kan doen. Ik denk dat het uh, best nog heel lang kan duren voordat het werkelijk zo is. En voorlopig uh, zitten ze in die volgende ronde van de Champions League. En dat is uitermate belangrijk. Een Champions League waar ze vorig jaar natuurlijk een geschiedenis hebben opgebouwd. En ook daar naar kijkend denk ik uh, dat ze niet zo snel heel opportunistisch zullen zijn. Om meteen de coach die altijd met uh, de, de geslagen hond is het, uh, het slachtoffer moet zijn. Dat ze die gaan ontslaan. Ik hoop het ook niet. Want ik heb uh, die Francesco best hoog zitten. Hij heeft uh, goede dingen gedaan. Hij vooral heeft ook... bij Sassuolo natuurlijk. Ja, en ook, ook bij, uh, bij Roma in, de, in het eerste jaar. Uh, af en toe ac- zeer acceptabele resultaten. Goed gespeeld in de Champions League. Ja, dat het nu niet draait, dat is pijnlijk. En de, uh, de normale reflex is, ja, de trainer krijgt de schuld. Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat, uh, dat ze dat niet moeten doen en dat ze de kans moeten geven om dat project, hè, zoals ze dat uh, zeker in Spanje ook altijd noemen, om dat uh, meer gestalte te gaan geven. Wat dat betreft makkelijk dat de aankomend weekend Genoa bezoek komt. Dat zou wel een, een overwinning voor Roma moeten zijn. En dan is de positie weer eventjes uh, gered, denk ik, uh, voor die, die Francesco. Ah, het is voor Roma te hopen dat ze uh, enigszins een uh, gunstige loting hebben in de volgende ronde van de Champions League. Ik, vre- ik vrees voor Roma dat als zij de top vier uh, clubs uh, treffen, dat het dan echt wel klaar is. Ja, goed, mogelijke wel... tegenstanders is Roma. Ik heb ze even opgeschreven. Ja. Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain. En FC Porto. Dus dan ja, is dat... Op is, Porto, ja. net zoals Ajax eigenlijk. En zelfs tegen Porto zou je, er, uh, zou je eruit kunnen, want ik denk dat dat in elkaar niet heel veel ontloopt. Eens. Uh, Roma had vorig jaar aan mijn hoofd best wel wat gelukt met de loting, waardoor ze, en ze hebben het ook heel goed gedaan, hoor, waardoor ze ver kwamen. Uh, maar volgens mij als zij tegen uh, een van die grote clubs loten, dan denk ik dat ze gewoon kwaliteit tekort komen. Over uh, een van die grote clubs gesproken, Juventus speelde die avond ook, was al gekwalificeerd. Uiteindelijk eerst geworden in de pool met de Manchester United en Valencia. Wat heel knap is. Maar wel een nederlaag bij Young Boys Bern. Woensdagavond. Ja. Twee keer Waro. Ja, het was. Uh, Aardige spits. Het, het was helemaal niks. Nou ja, die uh, Waro die kennen we inderdaad van uh, Paris Saint-Germain. Of van vroeger heeft hij een tijdje gespeeld. Uh, intussen sinds 2014, geloof ik, bij Young Boys. Uh, goed, Juventus mocht daar op het, op het kunstgras spelen. Ik kan me niet uh, herinneren dat uh, Juventus dat heel vaak doet. Uh, laatste keer in de, op, op kunstgras. Ja, ik, zou geen idee, ik heb geen idee waar dat, uh, waar dat geweest zou kunnen zijn. Misschien. Uh... In Italië. Ja. Bij Novara. <laughs> dat zou eventueel nog Die kennen we inderdaad. nog wel, David. <laughs> nee, maar goed, ja, Juventus was inderdaad, uh, was inderdaad door. Uh, ja, het ging eigenlijk alleen maar om de eerste plek of de tweede plek. En dat hing natuurlijk ook een beetje samen met, het, uh, met de uitslag bij Valencia United. En ja, Valencia won daar, dus United verloor. Dus Juventus maakte eigenlijk niet uit wat het deed, want die stond al eerste. Niks aan de hand. En, uh, en hoopt Juventus dan op Ajax in de volgende ronde? Nou ja, Juventus misschien wel. Ik, ik, ik zelf liever niet. Uh, goed, ik heb, zal, keuze. Ik, ik heb beide ploegen wel redelijk hoog zitten. Dus uh, ja, ik, ik, ik zou het mooi vinden als die inderdaad elkaar ontlopen om, om toch allebei uh, rondes verder te komen. Ik hoop stiekem op Juventus Liverpool in de volgende ronde. Dat zou, uh, dat zou top zijn. Dat zou wel wat zijn. Hè? Dat zou echt, zouden twee fantastische wedstrijden zijn, denk ik. Waarbij Juventus echt wel kans maakt om, uh, om Liverpool uit te schakelen, denk ik. Maar je wordt wel bijna depressief van al deze resultaten. Ja, en, en over slechte resultaten gesproken. Dan komen we bij, uh, bij Milan aan van gisteravond. Oh, ja, toch. Ja, het spijt me, het spijt me, Sander. Op bezoek bij Olympiakos. Ja. Je mocht verliezen. Zeker. Zelfs met 1-0. 2-0 eigenlijk al niet meer. Toen werd het nog 2-1. Maar vijf minuten voor tijd besluit, besluit de scheidsrechter om uh, een penalty te geven aan Olympiakos. Wordt het 3-1 en is Milan uitgeschakeld. Doet dat pijn? 
ja, kijk, niet zozeer de uitschakeling in de Europa League als, uh, oh shit, dan is er een kans weg om de Europa League te winnen. Want daar heb ik nooit vanaf het begin in geloofd. Maar het feit dat je weer het lachertje bent van Europa, dat is natuurlijk het meest pijnlijk. Uh, ik heb er ook over nagedacht van, uh, waar zit het dan in? Ja, opeens staat gewoon, ligt gewoon puur aan de kwaliteit van de selectie. De spelers zijn gewoon echt niet goed genoeg. Um, David zei net, spelers van Juventus die naar Inter gaan, dat is geen succes. Nou, spelers die van Juventus naar Milan gaan, dat is eigenlijk dezelfde vloek. <laughs> Gonzalo Want ik heb vorig jaar Bonucci echt de gekste dingen zien doen. Gonzalo Higuain staat inmiddels vijf wedstrijden droog. En dan uh, vergeet je Caldara nog, die het Cal- hele seizoen nog geblesseerd is. Caldara, dat was eigenlijk beleidtechnisch een prima aankoop. Een jonge Italiaanse verdediger, nou, die uh, is zwaar geblesseerd, lag er drie, vier maanden uit. Um, ik weet niet, heeft nu vijf wedstrijden niet gescoord. Afgelopen weekend tegen Torino werd er 0-0 overigens. Um, kans naar kans gemist en ging alleen maar voor eigen, voor eigen kans. Um, nou, deze wedstrijd ook echt niet goed. Dus de, gewoon de, buiten het feit dat de selectie niet goed genoeg is. De, ook pech met blessures natuurlijk. Heel ja. veel pech met blessures. Er zijn drie centrale verdedigers geblesseerd. Maar dan kom je eens uit bij het duo Zapata-Abate. Uh, nou, dat, is, uh, ja, dat kan gewoon echt niet. Zapata dat, die, die stond te schutteren bij de tweede goal van de Olympiakos. Zeker, die maakte dat een minuut later weer goed door progelijk een bal binnen te koppen. Uh, Abate die maakte een, ja, zeg de, de maar. De oorzaak als, van die penalty. Die ja. veroorzaakte in ieder geval de strafschopvraag. Of het een overtreding is. Maar dat wil ik allemaal niet aanhalen. Het is gewoon, uh, Leonardo zei dat uh, ook nog, de technisch directeur, die zei van de afgelopen ja, met de VAR was het anders gelopen. Zo. Ik vind het allemaal gelul. Maar als je ziet hoe Cassie uh, de bal verspeelt ah, in precies. de eerste minuut op het middenveld, daar moet je naar dan kijken. zat er helemaal niks in bij Milan. Het was echt, echt een hele slechte wedstrijd van, uh, van Milan kant, ja, waarbij het zelf 100% weggeeft. En daarom, dat vond ik wel echt klasse aan de na afloop. Die zei gewoon, weet je, we kunnen van alles de schuld geven, blessures, uh, uh, dat, uh, dat het publiek uh, tegen ons is. Uh, scheidsrechtelijke beslissingen. Maar uiteindelijk hebben we gewoon zelf alle fouten gemaakt. En dat is compleet juist. Op de eerste helft was er nog niks aan de hand. Milan had echt wel een paar goede kansen met Chao Noklum, Castilejo. Alleen zat totaal geen overtuiging in. En uh, ja, tweede helft, bij de eerste de beste tegenslag, de 1-0, dan gaan ze gewoon echt de gekste dingen doen. Dan weet je echt niet wat je ziet. Ballen over twee meter die, die ergens naartoe gaan. Over mentale kracht gesproken, het is daar ook natuurlijk nee, het is, helemaal het is zo, niet goed. Het is super wankel. En ja, als je dan moet vertrouwen op Zapata, Abate, dan weet je gewoon, dit gaat niet goed. Ook uh, Interis die baalde. Want het enige mooie aan de uitschakeling in de Champions League was... en uh, de, de kwalificatie voor de Europa League dus... was een mogelijke derby in de kwartfinale. Is Milan weg? Ja, nee, natuurlijk. Dat, dat is doodzonde. En uh, kijk, wat ik al zei... ik had echt niet verwacht dat Milan uh, eventjes uh, richting Baku zou gaan... Om, uh, om die beker op te halen. Dat helemaal niet. Maar het is gewoon... als je in een pool met Dudelange, Olympiakos en Betis wordt uitgeschakeld... ja, typerende kan bijna niet. Um, en ik denk, kijk... Laten we nog, nog enigszins positief bekijken. Is nu kan de volledige focus op, uh, op de competitie. Uh, in dat opzicht zitten die extra wedstrijden alleen maar in de weg. En dat heeft, dat heeft Inter en Lazio. We hebben dan nog wel concurrenten. Uh, Vierde plek is voor het grijpen. Ja, dat wel. Alleen als je de wedstrijd van gisteren ziet, dan uh, spreekt er ook heel weinig vertrouwen dan uit. Dan zijn Atalanta en Lazio en misschien zelfs Roma een stukje sterker en completer dan, uh, dan dit Milan, denk ik. Ja, dat breng je wel weer aan het twijfelen. En ik, ik las ook op Twitter weer mensen van... ja, er moet echt iets aan het beleid worden gedaan en zo. Maar ik vind dat dat een makkelijke roepen, het beleid. Het uh... is ook pech met die blessures en met, met dat het financieel gewoon niet kan. Maar het verschil als je daar Moussakio en uh, Romagnoli achterin ja, hebt staan... Exact. dan Sabat, Sabat is... en, uh, en Abad. En... Precies, ja. dat is wel maar iets anders. We richten ons nu heel erg op, op, op de singuliere dingen de, de, die op zichzelf staan. Maar bij Milan zie je natuurlijk in de afgelopen jaren dat er 
uh, enorme erosie is ontstaan. Ook in, in de trots waarmee er gespeeld wordt, lijkt mij. Weet je, het is net alsof Milan uh, een soort underdog is. Terwijl Milan moet, moet Milan zijn, moet een grote club zijn. Die uitstraling die wordt steeds weer ondermijnd. En dat is niet een kwestie van alleen dit seizoen. He, dat is ook de afgelopen seizoenen steeds uh, aan de orde. En elke keer denken ze in de zomer weer een kampioene binnengehaald te hebben. Maar dat, dat blijken eigenlijk geen echte kampioenen, geen kampioenen te zijn in, de, in, dat, in dat team. Dus uh, als je het over beleid hebt, ook hier weer. Hè, Leonardo is er nu bij, Maldini uh, een beetje een rechterhand die je uh, kan steunen. Dat heeft enige tijd nodig om identiteit van die club weer terug te krijgen. Als ik Milan af en toe zie spelen, dan, dan doen mijn ogen pijn. Ik heb ze aan het begin van de uh, Europese campagne gezien tegen Doulange. Dat was niet om aan te zien. Het 0-1. Een, ja, ja weet je, in een wedstrijd waarvan je denkt, die kan je nog gelijk spelen. Ook tegen die uh, halve amateurs uit Luxemburg. <laughs> maar daar kwam het ook maar, uiteindelijk op neer natuurlijk. Want als je daar vaker tegen had gescoord, <coughs> want je vliegt er nu uit op doelsaldo natuurlijk ja, ook ja, nog. Dus, dus het, is niet, het is niet afhankelijk van die, uh, die scheidsrechter die wel of niet die uh, goal toekwint of... Uh, invloed heeft. Het zit veel dieper. En dat doet pijn. Ook voor een uh, interista als ik, doet dat pijn om een club zo te zien lijden eigenlijk. En ik denk dat ze in de competitie dezelfde problemen gaan krijgen. Want er in Italië is geen enkele wedstrijd makkelijk. Hè, en daar zullen ze best uh, moeite mee hebben. Om ja. die vierde plaats te halen. En daar, daar slaat de David natuurlijk de spijker op zijn kop. Want identiteit, dat is het grote probleem. En spelers die die identiteit waarborgen, een Coutrone, dat, daar wordt zelfs aan getwijfeld uh, met Higuain wie nou moet spelen. Volgens mij moet je gewoon Coutrone de vijf jaar neerzetten. En daar zijn, waar supporters zich mee kunnen identificeren, die gozer die werkt echt alles. Die doet alles voor, voor, de, voor de club, want hij is echt trots om voor Milan te spelen. Locatelli was dat, nou, die hebben ze dan weer verkocht. Uh, Donnarumma uh, is dat. Alleen, daar hebben ze zoveel ruzie mee gemaakt... dat hij door de supporters eigenlijk ook niet meer wordt getrokken. Ja, dat is natuurlijk wel het grootste probleem van, uh, van, van alles. Dat de spelers die wel uh, die identiteit in zich hebben... daar wordt vervolgens ruzie mee gemaakt. Dinsdag op bezoek bij Bologna. Ja. Ook uh, lastig genoeg, denk ik. Terwijl Bologna ook helemaal niet draait. Kom je ja. weer iemand tegen met de identiteit wel van Milan? Ja. Filippo en Zaghi. Maar ja, dat, en dat stoort mij ook zo gigantisch aan... Inzaghi is al kapot gemaakt bij Milan. Uh, Seedorf. Uh, nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar Gattuso, die, die zijn zo hard mee bezig. Ja, je kan, op, 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 ja zo blijft er geen enkel clubicoon over. Aankomende week, aankomende zaterdag. Met Torino Juventus een prachtige wedstrijd op het programma. Iemand die er alles over weet is Roberto Panino. Hij sprak deze week een gastcolumn voor ons in. Na het WK van 1982 werd Juventus mijn club. Hoe kon het ook anders? Veel van de kerstverse Italiaanse wereldkampioenen speelden daar al. En nu kwamen de Paul Bognac en de Fransman Platini het sterrenensemble nog verder versterken. Dino Zoff, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Antonio Cabrini. Wat een namen. Juventus stond symbool voor Turijn. Voor het beste voetbal ter wereld. Dat er nog een tweede club in Turijn speelde was mij bekend, maar daarmee was ook alles gezegd. Michel van der Koput en Willem Kieft hadden er gespeeld, maar tot grootste daden leek de club nooit te komen. Totdat Torino in 1992 de UEFA Cup finale nipt van Ajax verloor. Walter Casagrande, de Belgisch-Italiaan Enzo Schifo, Rafael Martin Vasquez en het talent Gianluigi Lentini. Stuk voor stuk geweldige spelers. En wat hadden ze een pech in het Olympisch Stadion, door maar liefst drie maal het houtwerk te treffen. Het bleef 0-0. De cup bleef in Amsterdam achter en Torino verdween weer in de anonimiteit. In 1999 las ik voor het eerst over een ander Torino, 
dat in de jaren 40 de maat der dingen in de Serie A bleek te zijn geweest. De spelers van Il Grande Torino wonnen viermaal achtereen de landstitel, vormden de kern van het Italiaanse elftal en speelden voetbal om van te watertanden. Tot een herfstachtige voorjaarsdag in 1949. De heuvel van Superga werd hun laatste rustplaats toen het vliegtuig waarmee het team terugkeerde van een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benfica te pletter sloeg. Hier moest ik meer van weten. Alles waarop ik mijn hand kon leggen, verslond ik. De namen van de spelers klonken steeds bekender in mijn oren. Aanvaller Guglielmo Gabetto, doelman Valerio Bacigalupo en kapitaan Valentino Mazzola. Die laatste, vader van de latere interster Sandro en zijn broertje Ferruccio, wordt nog steeds gezien als een van de grootste Italiaanse voetballers aller tijden. Een geweldenaar. Een totaal voetballer avant la lettre. Kon alles en deed alles. Stond zelfs een keer op doel. Hij was het die zijn team naar grote hoogte stuurde. De Granata werden ze genoemd, naar hun mooie bloedrode shirt. Het superteam vond op 4 mei 1949 de dood. Daarmee was het ook met de supermatie van de Granata voorgoed gedaan. En werd Juventus de onbetwiste heerser van Turijn. Desalniettemin bleven veel Torinesi hun toro trouw. Zoals de stad ook anno 2018 nog steeds meer Torino-supporters dan Juve-aanhangers lijkt te herbergen. Er wordt wel gezegd dat Juventus overal in Italië de meeste aanhangers heeft, behalve in de eigen stad. Vraag het maar aan de gemiddelde taxichauffeur, barman of ober. Torino-supporters leiden een bestaan vol tegenslagen. Maar ze piekeren er niet over om van kamp te wisselen. Meglio morire da granata che vivere da bianconero. Na zeven achtereenvolgende Scudetti heeft de gehate oude dame ook nog eens Cristiano Ronaldo, CR7, ingelijfd. Voor Juventus staat nu alles in het teken van de gedroomde Champions League winst. De laatste was tegen Ajax in 1996, een eeuwigheid geleden. Het landskampioenschap lijkt ook dit jaar weer een formaliteit te worden. Niemand lijkt bij machten de zwart-witte voetbalmachine te stoppen. Toch zijn er twee wedstrijden die niets met de ranglijst of met de krachtsverschillen te maken hebben. De Derby della Mole, de wedstrijd tussen de twee Torinese stadgenoten die op 15 december zal plaatsvinden, wordt voorbeschouwd alsof beide teams evenveel kans maken. En zo hoort het ook. Het is de anticipatie op iets dat toch een keer zal, nee, moet gebeuren. Dat Toro Juve op een goede dag weer verslaat. Voetbal is geen exacte wetenschap, dus de hoop op een stunt is gegrond. Een stunt waarover nog jaren en misschien wel decennia zal worden gesproken. Misschien gebeurt het komende zaterdag wel. En zo ja, zal in het Stadio Olimpico Grande Torino de glorie van Mazzola en Compane voor even wederkeren. Als een bloedrode erfenis dwars door logica en tijd. Want winst in de derby maakt de Toro-spelers tot kampioenen. Hoe de ranglijst er aan het einde van het seizoen ook uit zal zien. Ja, de derby tussen Torino en Juventus staat aankomende zaterdagavond om half negen op het programma. 
Jij bent wel eens naartoe geweest, David? Nou, deze wedstrijd heb ik nog nooit gezien. Ik heb hem wel veel meegemaakt, maar dan uh, uh, als lezer van de Corriere de la Sera, de Gazette dello Sport, La Stampa en uh, Tutorsport. Ik heb hem natuurlijk op televisie veel gezien, maar dat is een van de ontbrekende <coughs> elementen op mijn, uh, op mijn lijstje. Ik zou er wel graag naartoe willen. Ik ben natuurlijk wel uh, vaak in Turijn geweest en ik weet... Ik heb ook gevoetbald daar op pleintjes met jongens... waarvan de ene voor Torino was en de andere voor Juventus. Dat is een ongelofelijke sfeer die daar is. En het mooie is van die derby, net als in Milaan... weet je, dat uh, ze, ze haten elkaar toch niet heel echt. Weet je, het is niet, niet een, een hele diepe haat. Concurrentie, het is uh, rivaliteit. Maar zoals die jongens uh, toen uh, met elkaar op het oratorio... Uh, voetbalde met elkaar en elkaar uh, ja, een beetje dolde met, uh, met de resultaten van de club. Dat is uh, ook iets moois. Ook iets moois van zo'n, uh, zo'n derby van de, van de Mole, van, die, van dat grote gebouw. Dat is het uh, ja, symbool van de, van de stad. Het artefact waarin uh, de derby is verbonden. Maar ik, heb, uh, ik heb natuurlijk zeker in de midden van de jaren zeventig heb ik uh, de tweestrijd tussen Juventus en uh, Torino gevolgd. Dat was uh, fascinerend. Met uh, Torino uh, één keer als winnaar in 76. Met een geweldige ploeg. Pulici, Graziani, Zaccarelli uh, zaten erbij. Uh, Claudio Sala. Bij, ik noem nu spelers mm-hmm. van, van uh, Torino. Omdat die wat minder bekend zijn. Zijn keeper Castellini. Geweldige spelers. Patricio Sala. Verdedigende middenvelden. Dat, dat waren geweldige ontmoetingen. En uiteindelijk was uh, aan het eind van de rit was er één punt verschil. In het voordeel van... Uh, van Torino, nek aan een nekreis, die heel Italië in de ban hield. Het was fantastisch om mee te maken. En dat was het grote Juventus, hè? In, ja, een, een ploeg die uh, ook in, in Europa het heel goed deed. Juventus werd tweede dat seizoen achter die Torino. De, in die werd de tweede op, op, op één punt achterstand ja, 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 ja. dus. En dat was een uh, ja, on, ongevenaarde titelrace. Manager van die ploeg was uh, Gigi Radice, die uh, ja. overleed afgelopen week werd enorm herdacht in, in alle voetbalstadions. Jij hebt me uh, nog fanatiek meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ja. Radice was een, een grootheid, zeker bij, uh, bij Torino... waar hij <coughs> enorme resultaten bereikte... en een geweldige groepsdynamiek uh, op gang bracht. Hij wordt genoemd als de eerste Hollandse tussenhalingstekens uh, trainer... omdat hij uh, speelde met pressing een beetje het Nederlands elftal van 74 voor oog had... in zijn uh, manier van uh, voetballen. Dynamisch team... Helaas uh, in de volgende Europa Cup uh, ja, uh, campagne die ze hadden bereikt, werden ze op dramatische wijze uitgeschakeld. Ik dacht tegen Borussia Mönchengladbach, keeper eruit, uh, Gradjani op doel, uiteindelijk verloren. Nou ja, weet je, er zijn epische verhalen te vertellen over die, uh, over die periode met uh, Gigi Radice echt als het factotum, de, de grote man die dat team aaneen smeden. En ja, hij ooit... Uh, en dat is er eentje voor Sander. O, ooit speler van uh, Milan. Won in uh, 63 de Europa Cup voor landskampioenen. Als uh, dienaar voor met name Altafini en Rivera. Een gro- groot trainer. Iemand die alles over deze man weet. En ook uh, een episch verhaal over Gigi Radice kan vertellen. Is Jurian van Wessem. En ook deze week heeft hij een, een column. 13 jaar nadat ze als trainers in de Serie A hadden gedomineerd. Zaten ze weer eens naast elkaar. Na de wedstrijd Bologna-Inter. Het was een gure middag. De wedstrijd had geen doelpunt opgeleverd, maar aan de catacombe was het warm. De oud-ploegenoten Giovanni Trapattoni en Gigi Radice omhelsden elkaar. Ik keek er eerbiedig naar. Over de laatstgenoemde wil ik het hebben. Gigi Radice, die vorige week overleed. 
Hij won als speler met Milan drie Scudetti en de Europa Cup. Maar zijn naam is voor altijd verbonden met Torino, omdat hij de trainer was van de enige ploeg die na de Superga-ramp de club aan een Scudetto hielp. Radice is onbekend in Nederland en dat is eigenlijk raar, want in Italië is hij de man die als eerste Hollandse elementen aan het Italiaanse voetbal toevoegde. Het opjagen van de tegenstander, het hoge druk zetten op de vijandelijke helft en vooral het spelen op de buitenspelval. Het was allemaal te zien bij Torino dat midden jaren 70 mythische duels uitvocht met Juventus. Turijn was toen echt de voetbalhoofdstad van het land. Er werden door beide clubs vier landsitels op rij gewonnen. Beide clubs zweepten elkaar naar unieke hoogte. Die landstitel van Torino in 1976 is legendarisch. Op de slotdag werd de ploeg voor eigen publiek kampioen en toch was Radice na afloop boos op zijn spelers. Torino stelde die titel veilig met een 1-1 gelijkspel tegen Cesena en dat was de kampioen onwaardig, vond de coach. Radice baalde vooral omdat zijn ploeg een uniek record liet liggen door als eerste club in de geschiedenis alle thuiswedstrijden te winnen. In zijn tweetjasje liep de coach een beetje te mopperen terwijl de spoemante over het veld vloog en met Bengaals vuur een diep donkerrode gloed over Turijn werd gelegd. Het was een mooie ploeg met fijne spelers als Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Eraldo Pecci, Claudio Sala, Ciccio Graziani en Paolo Pulici. Onthoud die namen, ze horen bij de basiskennis van de calcio-liefhebber. Een jaar later speelde Torino beter, haalde het nog meer punten, maar het was niet voldoende om Juventus te overtreffen. Uiteindelijk zou Torino de strijd verliezen en er uiteen vallen. Radice ging weg, maar keerde een paar jaar later terug voor een tweede termijn en zou weer tweede worden, maar toen achter Verona, ook historisch. In de tussentijd degradeerde hij met Milan op het veld en stond hij zelfs met Inter even onderaan om vervolgens te reizen ten koste van FC Groningen. Hij werd later trainer bij Bologna, Fiorentina en Cagliari, maar dat liep allemaal niet goed af. Na weer een ontslag stond hij met waterige ogen de media te woord. Iedereen had vooral medelijden met hem en de voorzitters die hem wegjoegen moesten het ontgelden in de media. De ooit moderne trainer was door de tijd ingehaald en langzaam werd hij vergeten. Alsof er geen modern aanvallend voetbal was geweest in Italië voor Sacchi. Tijdens de derby zal zijn ziel zeker boven het stadion zweven. Onder zijn leiding won Toro meestal de derby. Dat dan weer wel. Torino werd natuurlijk in 1976 kampioen. Maar in de jaren 40 was het misschien wel de beste ploeg van, uh, van Europa. Nou, ze haalt dat misschien maar weg. <laughs> ja. Ik denk dat Torino in die jaren tussen 45 en 49 uh, de beste club van de hele wereld was. Je had een, uh, een latere uh, wereldkampioen, José Altafini, die naar Italië ging. Zijn bijnaam was Mazzola en de, hij werd genoemd naar... Valentino Mazzola, dat was de grote ster van het uh, elftal Grande Torino, wordt dat nog steeds genoemd. De aanvoerder. Het team dat dus in 1949 verongelukte bij Superga. En die speelde een, vriendschappelijke, een paar vriendschappelijke potjes in Brazilië. En de fysieke gelijkenis met uh, die hele jonge José Altafini, die bracht hem uh, de, de bijnaam Mazzola. Dus hij kwam in Italië met de naam Mazzola. Met één zet werd dat toen geschreven in, uh, in Brazilië, want dat geven ze niet zoveel om spelling. En uh, dat is ook een teken de, hoe groot die club was, dat dus een Italiaanse speler in Brazilië zo groot werd, dat hij ook een, een bijnaam verzorgde aan een van de latere toppers, want José Altafini was ook een topper. Uh, maar dat, dat team is uh, onvergelijkbaar groot. Het gaat ook nooit 
dood. Hè. Het is uh, onster- onsterfelijk Torino, zou ik willen zeggen, als ik uh, Penino uh, citeer. Had een, uh, een oefenwedstrijd in, uh, tegen Benfica in Portugal. Ja, het was een afscheidswedstrijd voor de aanvoerder van, uh, <coughs> van uh, Benfica. En uh, die had aan uh, Valentino Mazzola, ook aanvoerder van uh, Torino, gevraagd, kunnen jullie komen? Toen, uh, nou, dat kon dan tussen de wedstrijden van in de competitie door. Kon dat wel. En uh, bij de terugkomst kwamen ze in nood weer terecht en stortten neer. Uh, tegen de heuvel, uh, de, eigenlijk een berg, Superga, waar een kathed- ja, ook een kathedraal staat, een basiliek. Uh, aan de boorden van, uh, van Turijn is dat. En dat was echt het grootste drama wat je kon bedenken in die tijd in Italië. Ook omdat het elftal symbool stond voor de wederopstanding van Italië na die Tweede Wereldoorlog. Het was veel meer dan een gro- goed spelend voetbalteam. Het was veel meer dan alleen maar de allerbeste van de wereld. Het was een symbool van we hebben de kracht, we hebben de mogelijkheid. Zoals je in het wielrennen had je Bartali en, en Coppi, dat, dat waren tijdgenoten. En daarom raakte die ramp niet alleen uh, heel Turijn, maar heel Italië op een daverende manier. Honderdduizenden mensen bij de begrafenissen, bij de, bij de herdenkingsdiensten. Nog steeds wordt elk jaar herdacht. Ja, en nog steeds gaat, uh, gaat, is er stoet naar de Superga. En dan wordt er bij het graf, worden alle namen van de, van de verongelukte spelers, managers, journalisten, worden voorgelezen door de aanvoerder van Torino. Dat is op dit moment... Uh, Andrea Bellotti. En die zal ook op 4 mei 2020, of 2019 natuurlijk, 2020 zal die naar de Superga gaan en het daar voorlezen. En nog altijd is dat, is dat het referentiepunt voor de supporters van Torino, denk ja, ik. Ja, het is een bedevaartstocht uh, die ze maken. En niet alleen op die, die ene dag van de herdenking. Ik ben er ook een keer bij geweest bij die herdenking. Echt je emoties gieren door je, door je lichaam, hoor. Maar ook... Op normale dagen gaan supporters, en maakt niet uit of het Torino's supporters zijn, of ze komen ergens anders vandaan, die maken we de gelegenheid gebruik als ze in de buurt zijn, om daarheen te gaan, om dat uh, te beleven. En uh, dat is een van de, van de zware, uh, mooie dingen ook, in alle dramatiek en tragiek van het Italiaans voetbal, dat dat kan gebeuren. En in, uh, in Turijn zit dat heel, heel erg diep. En Tomaricio Tom Sarri nog trainer van Napoli was... Uh, ging hij elke keer als Napoli tegen Torino moest spelen... naar het uh, Suberga-monument. Om daar een uh, laatste dienst of een dienst te bewijzen aan, aan die spelers en aan, uh, aan dat team. Ik heb het ook een keer gedaan met mijn vader. En het is, ondanks dat het uh, gewoon op een doordeweekse dag was... het is super indrukwekkend en uh, je, je voelt eigenlijk die emotie daar. Het is echt uh, in die zin mooi om er een keertje naartoe te gaan. Ja, er is nog iets, uh, iets moois, hè, ook verbonden aan dat team. Ze speelden in een stadion dat heette Philadelphia... Dat is uh, een beetje aan de zijkant van het centrum van de stad. En ze hadden daar een natuurlijk uh, toen modern, maar tegenwoordig oud geworden stadion tussen de huizenblokken. En uh, daar was een geweldige sfeer, kon daar ontstaan met dat Grande Torino. Daar heeft de huidige voorzitter Cairo een nieuw stadion gebouwd. Met elementen van dat oude stadion zitten daar nog in. Er zitten tribunedelen in, uh, hekwerk van, van die tijd... Ik ben er geweest toen Ajax uh, de finale van de UEFA Cup speelde in 1992. Nou ja, uh, ik was uh, een paar weken eerder al in uh, in Turijn om uh, dat een beetje te gaan bekijken. En je weet, ik ben een beetje romanticus. Ik ben snel geraakt door dergelijke emotionele dingen. En ik liep daar rond en dat stadion was nog helemaal vervallen. Maar er stonden ook een paar oude kerels te kijken naar de training toen, weer een paar weken later van Ajax. En die geraakte aan de praat en die vertelde, die waren erbij geweest. En die vertelde hoe wanneer Valentino Mazzola zijn mouwen opstroopte, dat hele stadion begon te leven en te stampen op op de houten planken. En dat er een sfeer ontstond en dat er een soort magisch kwartier uh, 
ja, geboren werd daaruit. Maar in dat oude stadion was een, een oude ja, materiaal. Een man woonde daar met zijn vrouw, die deed er was. En daar stonden in dat halletje stonden de banden van dat vliegtuig. Er stonden vliegtuigonderdelen van dat verongelukte vliegtuig van de, van de ramp. En dat was aanraakbaar en het was geen museum. Het stond gewoon middenin in een ruimte. Nou, echt, ik heb, ik heb tranen gelaten daar. Jaren later, twintig jaar later, na de, na de Superga-ramp, was er nog één speler bij Torino, die misschien wel in de buurt komt van Mazzola. Dat was Gigi Maroni. En ook hij verongelukte uh, vrij tragisch. Ook, ook dramatisch, ja. Via Umberto Due was dat. En je stak over, ze hadden een wedstrijd gespeeld, samen met een, uh, uh, een elftal genoten. Ik dacht dat Poletti was. Dan staken ze de straat over. En uh, hij werd geschept uh, door, een, door een auto, een dood. En Mironi was meer dan een voetballer ook. Hij was ook zijn symbool. Het, uh, het symbool ook van de Italiaanse jeugd die zich losmaakte van de voorgaande generaties. Lang haar, een snorretje, een beetje vrij buiten. Een, een soort beetje, een beetje rebel. Hij ja. werd ook, de, ja, hij werd ook de, de, een beetle genoemd. Dat was in Italië al heel wat om, uh, om dat te zijn. Uh, een zeer begaafde speler, zat ook bij de selectie van uh, 1966, het WK speelde dan niet, maar een, uh, een briljante speler, een beetje George Best-achtige figuur was het ook, uh, met hele aparte ideeën over het leven, maar hij werd ook een van de grote sterren van het Italiaanse voetbal en hij was een van de lievelingen natuurlijk van het publiek van Torino. En uh, op het moment dat Juventus interesse in hem kreeg, uh, ontstond er zelfs uh, een staking. Want veel van de fabrieksarbeiders bij Fiat waren voor Torino. En uh, die zeiden, dit nooit, dit nooit. Meroni kan niet naar Juventus, ze hebben gestaakt. En uiteindelijk is die, is die verkoop niet uh, doorgegaan. Nou ja, tot het uh, tragische ongeval. Waar natuurlijk ook iedereen in uh, Turijn nog uh, aan refereert. En de wedstrijd na zijn dood was uh, Torino-Juventus. Waarbij het uh, Torino-publiek de hele wedstrijd zijn namen scandeerde. Gigi, Gigi, Gigi. Torino won die wedstrijd met, uh, met 4-0. Het is wel een van de, van de meest uh, historische derby's aller tijden, denk ik. Ja, dan komen er aparte krachten los. En dat werkt wederzijds, weet je. Aan de ene kant heb je natuurlijk de stimulans bij de spelers van Torino. Aan de andere kant het respect. En ook de, ja, een beetje een uh, neergeslagenheid bij, uh, bij, bij Juventus. Want het respect voor de speler Meroni, dat, dat was enorm groot. Is er anno 2018 een speler bij, uh, bij Torino die misschien wel die grootheid zou, uh, zou kunnen gaan benaderen, Wes? Ja, je, je hebt toch wel gewoon een paar spelers die daar natuurlijk al een hele lange tijd zitten. Uh, Belotti is natuurlijk wel een van de, ja, nu aanvoerder natuurlijk. Uh, speelt er intussen ook al volgens mij een jaar of, uh, jaar of vijf, zes. Um, dat is natuurlijk wel echt een van de, ja, op dit moment misschien wel de grote karakters in die, uh, in die selectie. Als je, leider. Ja, als je aan Torino denkt, denk je toch denk ik als eerste aan, uh, aan Belotti. Um, dus wel dat twee zijn, seizoenen uit vorm. Ja, nee, dat is inderdaad, niet, dat is inderdaad wel vervelend. Uh, goed, hij begint langzaamaan weer een klein beetje... Uh, ja, weer, weer wat beter te voetballen, weer zijn doelpuntjes te maken. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad wel een van de, uh, van de betere spelers sowieso is. Um, en verder heb je natuurlijk, ja, het is sowieso een goed team. Uh, een paar leuke spelers hebben natuurlijk ook uh, mij tegengehaald. Uh, vroeger uh, Zulte Waregem, toen uh, Monaco en is nu verhuurd volgens mij aan Torino. Uh, doet het heel goed daar. En op het middenveld ook uh, Daniele Baselli. Dat uh, is ook een, uh, ook een leuke speler. Dat is een van, is, uh, van jouw favoriete. Ja, dat is een van mijn favorieten. Omdat het een speler is waarvan ik denk. En ik denk dan toch ook een beetje in de Ajax-richting. Dat is een speler die het bij Ajax uh, sneller zou maken dan bijvoorbeeld in Italië. Hij is uh, niet, fysiek niet al te sterk. 
Maar hij heeft wel de goede techniek en de grote dynamiek van spelen. Een uh, jongen die ook doelpunten kan maken. Dat, uh, hij heeft de opleiding gevolgd bij Atalanta. En dat is ook een club die uh, na aan mijn hart ligt. Zeker. Daarom let ik extra op uh, Daniele Bazelli. En ik ben benieuwd of hij, of hij dat kan waarmaken. Wel een vaste kracht op dat middenveld. Natuurlijk met Rincon als uh, anker daar uh, in, het, uh, in het centrum. Die Venezolaan die het uh, ook... Steeds uh, beter gaat doen, vind ik eigenlijk. Als, uh, ook als, nou, mooi woord, hè, karakter in dat, in dat elftal. Nou, de Silvestri heb je hebben een aardige verdediging, een driemansverdediging normaal. En, uh, en een goede keeper, Sirigu. Uh, ik denk wel dat uh, Torino uh, de potentie heeft om, om hoger te staan dan ze nu doen. En het opvallend is dat ze thuis minder presteren dan uit. Nou, ik vind dat wel mooi wat je zegt, David, van... Uh, volgens mij is dat namelijk de kracht van dit Torino dat er een gigantisch goede mix is tussen uh, inderdaad creatieve spelers uh, nou, met Bellotti over het algemeen een afmaker al is die misschien de laatste tijd wat minder in vorm maar uh, over die driemansverdediging jij noemde net op het middenveld dan Meite uh, Rincon, dat is, nou, dat is pure power eigenlijk, maar mm-hmm. dan hebben ze achterin ook nog Enkulu en Gigi, nou, dat ja. is een Cameroener en een uh, Ivoriaan uh, nou, dat is, dat is alleen maar pure kracht uh, Enkulu doet me eigenlijk een beetje denken aan, uh, aan Koulibaly qua, qua spel uh, allebei verleden in, uh, in Frankrijk, ook al wel regel, echt veel wedstrijden gespeeld. Dus ja, die mix is eigenlijk best wel goed uh, bij Torino. En afgelopen weekend tegen, tegen Milan. Ja, die Milan heeft maar één kans gehad in de hele wedstrijd. Torino had moeten winnen, want een uh, fantastische redding van uh, twee zelfs ja. van uh, Donnarumma. Ja, zeker. Dus uh, dat is echt wel, uh, echt wel een leuk elftal. Uh, met name door die mix, wat je zei. Ja, maar we vergeten nog een, uh, nog een speler die ik ook uh, heel goed vind. Hè? Thiago Valk, hebben we hem even genoemd. Maar het is opvallend dat hij tegenwoordig samen met Belotti speelt hij samen in de spits. Maar hij speelt er natuurlijk iets schuin achter. En Belotti is echt het speerpunt. En dan weet je of hij nou scoort of niet. Hij is een man die, die een ploeg op sleeptouw kan nemen. Die altijd actief is, altijd gevaarstig. Daar kunnen anderen van profiteren. En op... Met het spelen van, van Valke komt Zaza dus weer niet aan spelen toe. Dat is ook opmerkelijk, want Zaza is international. Grote aankoop en, geweest en, afgelopen ja, zomer. En komt toch uh, minder aan bod dan, uh, dan Valke. Dus ik denk dat hij daarmee toch uh, het evenwicht in die aanval wil hebben. Met Valke als een ja, technisch briljante speler natuurlijk. Ook met het oog voor die steekpaas. Terwijl Zaza meer een, uh, een type Bellotti is. En je noemde ook Sirigu, die heeft nu al vijf clean sheets. Alleen Juventus en Inter meer. Dus dat zegt natuurlijk wel veel over uh, dat het ja, bij Torino uh, verdedigen dan wel goed staat. En ook al tien uitwedstrijden op rij ongeslagen intussen. Dat is de beste reeks sinds 76-77. Dus dat is natuurlijk ook alweer... Uh... Houdt in dat Mazzari het, het, het helemaal op orde heeft, het goed voor elkaar heeft. En dat we hem misschien nog wel een beetje onderschatten. Door zijn periode bij, bij Inter en bij Watford, waar hij natuurlijk enigszins uh, is mislukt. Af en toe loopt de bloeddruk een beetje op. Maar... Ja, bij Samp en bij Napoli <laughs> natuurlijk wel fantastisch <laughs> gedaan als, uh, als trainer. Altijd wijzen naar het horloge. Werd tegen, tegen Milan weer weggestuurd. Hey, ik werd gek van die man ook toen die trainer van Inter. Ja, ik ook hoor. Dat, uh, met de driemansverdediging en zoveel stress en nooit rust uitstralend. Maar hij heeft natuurlijk wel eens een, een team wat altijd wel een bepaalde identiteit heeft waar we het over hebben gehad. Het is bijna altijd 3-5-2 en de spelers zijn ook wel grotendeels hetzelfde. En dat is natuurlijk uh, nog heel eventjes een, een zijstap naar Milan. Dat is natuurlijk wel het verschil. Uh, die hebben al 3-5-2 gespeeld, hebben al 4-3 gespeeld, spelen nu 4-4-2, dan weer met 4-4-1-1. Ja, dat, daar wordt geen enkel team beter van. Voorspelling voor aankomende zaterdag, uh, Sander? Ja, ik denk toch dat Juventus wint, omdat gewoon het kwaliteitsverschil <laughs> te groot is. En dat, ja, dat is heel makkelijk, maar zo is het denk ik wel. Uh, 
Uh, laatste keer was in 2015 dat de Torino van, uh, van ja, Juventus... Ja, doelpunten van uh, Bellotti en... Uh, nee, Darmelian nee, en Quagliarella. Ja, Quagliarella inderdaad. Ja, 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 precies. En dat was nog met, uh, met Ventura als, uh, als trainer. Van, uh, van Toen hij nog wel een goede trainer was. Toen hij nog een redelijk goede reputatie had. Ja. Jouw, maar, jouw voorspelling, Wes? Ja, de laatste acht van de tien uitduels uh, die Juventus daar speelde, die werden allemaal gewonnen. Um, dus ik denk, ja, het zal niet heel, heel moeilijk worden. Het zal misschien niet zo soepel gaan. Het zal geen 0-3-0-4-0-5 worden. Maar ik denk wel dat, uh, dat Juventus toch wel vrij eenvoudig daar, uh, daar weet te winnen. Torino staat wel zesde, dat moeten ja. we niet vergeten. Jouw voorspelling, David? Ja, weet je, uh, het is een vast gegeven dat uh, elke derby ontsnapt aan uh, welke logica dan ook. En je zou denken, Juventus moet dat winnen, want uh, Torino speelt thuis. Thuis de min- mindere resultaten dan uit. Misschien Juventus-Torino dat Torino kan winnen. Uh, ik denk toch dat er een verrassing in zit. Ik denk dat er, en ik vind gelijkspel al een verrassing. Ik denk, denk dat die, die twee ploegen gelijk spelen tegen elkaar. En ik heb nog wel één vraag voor David. Misschien ja. uh, ga ik nu volledig tegen een draaiboek in. Maar nee, dan nee, maak je nee, even geen uit. Zorg, geen zorg. Um, want je vertelde net over die pleintjes uh, in terrein. Hoe zeg maar die rivaliteit tussen Torino en Juventus? Ja, uh, in, het, uh, in die jaren dat ik er was, uh, zeg maar, dat was uh, jaren zeventig, uh, was ik daar een beetje aan het voetballen. Um, toen was het echt duidelijk dat Torino de grote sympathie had uh, in, in Turijn. Uh, misschien omdat Superga nog wat dichterbij lag ook. Uh, het is, was meer de volk van de arbeiders. En, maar nu zijn die verschillen die zijn een beetje veranderd. Weet je? Het is, voetbal is niet meer een v- echte volkssport. Het is van alles en iedereen. En de, de fans van Juventus zijn ver uit, ook in Turijn, in de meerderheid. Boven die van uh, Torino. En dat wordt nog wel eens anders geschetst. Hè? Alsof de, ja, de echte Torinees te, uh, voor uh, Torino zou zijn. Dat is al lang niet meer zo. En, en Torino heeft ook te lang in de schaduw gezeten. Serie B gespeeld. Weet je, dat, dat, Failliet dan, gegaan zelfs. Dan kalft het af. En natuurlijk, mm-hmm. de winnaar krijgt de meeste... bij nieuwe generaties ook de meeste aanhang. En dat is zo. En het zal moeilijk zijn voor Torino om dat uh, ooit nog uh, in te halen. Zeker met Cristiano Ronaldo bij, uh, bij Juventus natuurlijk. Ja, dat zijn van die iconen die dan uh, worden binnengehaald. En dat, dat toont twee dingen. Hè, en dat kan ook... Tegen je werken. Het toont aan dat je veel geld hebt. Dat je veel te besteden hebt. En de sympathie ligt ook wel vaak bij de, die underdog. Die het met minder moet doen. Uh, dus ik vind... Ronaldo op zich is, is wel aardig. Hè, maar het hoeft niet bepalend te zijn voor de sfeer in die stad. Maar uh, Juventus heeft zoveel gewonnen in de afgelopen tijd. En Torino heeft zo weinig gewonnen. Hè, de laatste echte... Ja, Topper was natuurlijk 92 toen ze in de finale speelden tegen Ajax. En, Enorm veel pech hadden natuurlijk. Ik ga voor een uh, 1-1 aankomende zaterdag. Ook een stuntje voor Torino. Maar ja, willen mij vaak gelijk. Ja, dus. ja, ja, ja. Ik, tot nu toe drie keer op rij, dus we gaan het bang. zien. <laughs> allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-1. <laughs> Livorno, Crotone, 1-0. Bari, Modena, 1-1. Niet alleen Torino-Juventus aankomend weekend. Er zijn meer wedstrijden op het programma. Welke ga jij kijken, Wes? Uh, even het programma erbij. Ja, we beginnen natuurlijk op zaterdag beginnen we al met uh, Inter-Udinese. Dat is altijd, wel, uh, altijd wel, uh, wel leuk. Inter thuis tegen Udinese. Niet heel erg goed track record. Ging vorst uh, een hopeloos mis. Toen 1-3 inderdaad. Uh, twee van de laatste zeven thuiswedstrijden won Inter maar van Udinese. Dus die ga ik sowieso kijken. 
Um, en inderdaad op zondag, want het hele weekend is iets meer uh, verspreid uh, dit keer. We hebben nu op maandag ook nog Atalanta-Lazio, ook een hele leuke wedstrijd. En op dinsdag dan Bologna-Milan. Vrij bizar. Waarom is dat, uh, Sander? Nou ja, de hoofdreden was eigenlijk vanwege de laatste Europa League uh, wedstrijd uh, van Milan. Dat is dus ook nu definitief de laatste Europa League wedstrijd. Maar daarom was het zo ver verspreid. Ja, dat ook wat mij betreft ook prima op maandagavond gekund. Dan had ik er nog heen gekund ook, maar mm-hmm. uh, nu helaas niet. Um, en uh, ja, het is dus op dinsdag, maar het is vanwege de Europa League. Maandagavond wel de echte kraker naast uh, Torino Juventus, denk ik. Atalanta Lazio, twee ploegen die in de strijd uh, om de Champions League plekken nog vol meedoen, om plek vier. Wat verwacht jij daar, uh, David? Nou ja, mijn verwachting uh, is niet zo hoog, is minder hoog dan de hoop. Uh, ik ben wel, uh, ik zei het eerder al, uh, een beetje verknocht aan uh, Atalanta. Dat komt ook door mijn, uh, de contacten die ik daar heb. En je weet hoe de mensen daar werken. Met uh, weinig middelen optimaal presteren. Een trainer die het helemaal in de hand heeft. Met uh, een aankoopbeleid. Nou, weet je, daar kan je je vingers bij aflikken. Best geleide club van Italië misschien zelfs. Een van de best geleide clubs. Uh, ook een club die veel aandacht heeft aan jeugdopleiding. Uh, altijd uh, ook jonge spelers uh, op het juiste moment oppikt. We noemden het... Uh, uh, Benassi van, uh, van Torino, een van die e- elementen. Er zijn heel veel in de Italiaanse competitie. En Lazio is niet mijn favoriete club. Alle respect. <laughs> dus ik denk dat, uh, ik hoop vooral, maar je weet het niet, want uh, Atalanta is ook een beetje wisselvallig dit seizoen. Lazio wel uit vorm natuurlijk, dus het kan wel. Het kan wel. En het, het wordt een hele interessante wedstrijd. De afgelopen twee jaar heel veel doelpunten. Vorig seizoen werd het 3-3, het jaar daarvoor 3-4. Dus uh, met een beetje geluk uh, kunnen we weer uh, zes, zeven streepjes zetten. En we hebben Zapata aan de praat gekregen. Ja, dus ja, 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 ja. Ik, ja, in minimaal net trekken. Onze verdiensten. <laughs> Onze verdiensten. <laughs> ja, ja, hij heeft ja, naar stadion weten. geluisterd en hij denkt nu, ik moet aan de bak. Hopelijk gaat hij volgende week ook uh, luisteren. David, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Het was, was leuk, uh, leuk, was leuk ja. dat je aanwezig was. Ik zat er weer helemaal in, in de serie. Ja. Gelukkig, gelukkig. Sander en Wes, tot volgende week. Tot ja, volgende week. De, de verhalen van David hebben we erbovenop geholpen. <laughs> spazio per Turam, prova ad accelerare palla al piede, va per il cross e c'è il gol del pareggio della Juventus, un gol di Maresca che poi va a mimare le corna del Toro a mo' di scherno ed è il gol di un pazzesco 2 a 2, signori benvenuti al derby della Mole. Abbiamo detto sempre troppo spazio a Turam e quando lo dà prima poi il cross lo mette bene, l'ha messo bene, ha staccato alla grande, grande frustata, qui non c'è arrivato Gucci, questo è un bel gol, poi il gesto che ha fatto dopo la panchina del Torino mi è piaciuto poco.